0: Mitchell has his head up, takes a her feet! <laughs> Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les articles de Cui Basket. Je suis Benjamin A.K. Le Débris Sportif. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant à chaque fois qu'on publie un article sur le site, on vous propose un approfondissement via un podcast court. L'idée, c'est de vous donner un peu envie d'aller lire l'article, mais aussi de vous donner des informations pour pouvoir permettre à plus de monde d'avoir accès à ce contenu-là. Et aujourd'hui, on va vous parler des Houston Rockets avec Jérôme. Salut Jérôme. Salut Benjamin. Bon, Jérémy, comme tous les ans, euh, tu as souhaité parler des Houston Rockets, je crois que c'est devenu presque cyclique, il <rire> y a toujours un moment donné où tu vas parler des, des Houston Rockets, et Houston a, eu, a changé un peu de cycle au cours de l'été, ils ont travaillé sur un nouveau roster avec l'arrivée de nouveaux joueurs, on a vu l'arrivée de Fred Van Vliet, on a vu l'arrivée de Dylan Brooks et d'autres joueurs, et puis on a aussi changé le bac court. et donc tu as voulu nous parler de cette équipe, c'est bien ça
1: Ouais c'est un peu ça euh, alors moi j'étais bah, très très chaud sur les Rockets à l'époque d'Anthony, les deux trois dernières années j'avais un petit peu lâché l'équipe parce que les quelques matchs que je voyais me donnaient pas du tout envie et puis cet été il y a eu bah, voilà, les, les arrivées dont tu parlais euh, à savoir côté joueur mais aussi Udoka côté, euh, côté coach et euh, bah ça m'avait eu pas mal intrigué parce que je me disais que c'était peut-être ce qu'il fallait à cette équipe euh, d'amener un peu de structure et euh, bah écoute le début de saison euh, a donné plutôt raison à cela parce que c'est un peu le jour et la nuit euh, comparé aux 2-3 saisons précédentes.
0: Oui ils sont en net euh, progrès par rapport à, à l'année dernière avec voilà comme on l'a dit des, des changements structurants et dans ton article il y a ces équivoques hein, les Houston Rockets sont redevenus une équipe de basket tu nous parles justement de l'influence de ces changements. Justement en tête de liste de ces changements, Alors, je ne sais pas si c'est en tête de liste, mais parmi ces changements, on a eu l'arrivée de, de Fred Van Vliet. Et justement, est-ce que tu nous parles un peu dans cet article de, de l'impact de Fred Van Vliet euh,
1: En effet. Alors, euh, bah, l'idée c'est que, donc, pour ceux qui ont comme moi un peu boudé les Rockets pendant plusieurs années, euh, les Rockets tournaient autour d'une attaque faite de pick and roll vraiment très très basique avec euh, Jalen Green et... Euh, et Kevin Porter Jr. Euh, ce qui donnait une attaque qui était extrêmement stérile, extrêmement pauvre, euh, il n'y avait vraiment pas grand chose à glaner et, et je pense sincèrement que euh, malgré la drape d'Amen Thompson, l'arrivée de Fred Van Vitt visait un peu à donner une structure offensive à cette équipe des, des Roquettes euh, le changement de coach indiquait qu'on euh, allait aussi avoir une attaque probablement assez différente et sans jouer une attaque très complexe, et franchement bah, l'arrivée de Fred Van Vliet, ça apporte un meneur euh, d'expérience à ces Roquettes et euh, bah, là où l'année dernière on avait beaucoup de possessions euh, qui se terminaient, par des tirs compliqués où l'animation offensive était, était assez faible, le fait d'amener un joueur qui est structurant comme Fred Van Vliet euh, et de l'associer, on en parlera un peu plus après, à Alperensen bah ça permet à cette équipe en fait de juste avoir une base de jeu euh, qui leur a permis en fait de, de construire quelque chose de cohérent quoi.
0: Oui, alors qu'on sait que qu'Imu Doka n'est pas le plus grand coach d'attaque. Enfin, après, c'est peut-être aussi un peu un avis personnel. Mmh. C'est plutôt un coach défensif. Mais il avait quand même parlé de manière assez claire euh, durant l'été de l'apport que pouvait avoir Fred Van Vliet. Et il avait dit qu'il voulait faire de Sengun un peu son point of attack. Alors, le terme est peut-être un peu fort. Mais est-ce qu'il l'a fait, au final
1: Ouais en fait, euh, en fait je pense que c'est quelque chose d'un petit peu hybride euh, c'est un peu hybride avec euh, euh, ce qu'on peut voir aux Kings, avec Sabonis ou au Nuggets, avec Jokic où vraiment on a deux intérieurs qui sont euh, qui sont un peu des hubs offensifs et qui vraiment créent énormément de, de jeux pour les autres euh, San il est dans un, dans un rôle de, de second euh, de seconde interaction avec le ballon, c'est-à-dire qu'on est sur un peu un, quelque chose de plus classique que ce qu'on peut voir à Denver ou, ou, ou aux Kings, euh, mais par contre, là où effectivement il est extrêmement structurant pour cette équipe, c'est que là où avec euh, Silas les années précédentes euh, il était plutôt utilisé très proche du cercle et dans une position un peu de jeu poste bas, là il va toucher beaucoup plus souvent la balle poste haut. Et comme c'est un intérieur qui est un très bon passeur euh, et qui a un bon decision making, en fait ça permet à la balle de continuer à vivre et ça permet d'avoir un peu une triple menace au poste de pivot qui touche la balle poste haut et donc sans dire qu'on est sur des mêmes volumes que les autres, notamment parce qu'il euh, y a peu d'actions où il est le, le, le premier initiateur parce qu'il y a beaucoup moins de hand-off que chez les, les autres équipes euh, mine de rien effectivement il a fait de sangoon une ou la pièce centrale de cette équipe des roquettes en attaque
0: et d'ailleurs, ce que tu montres dans l'article, c'est que le volume de pick and roll a beau avoir un peu baissé, le nombre de touches de balles de Sengun a augmenté et que ça traduit la volonté, tu me dis si je me trompe, hein, mais la volonté de plus le trouver sur des, sur des short rolls pour lui permettre de créer un peu.
1: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, l'année dernière, on, on voyait... Ce... Des, des actions, des, des highlights de, de, de Sangoon à la passe, mais c'était vraiment lui qui devait se débrouiller une fois qu'il récupérait la balle pour aller essayer de créer quelque chose. Là, en fait, effectivement, quand il touche la balle, il y a déjà un premier décalage de fait, et donc forcément, euh, bah, il touche plus de ballons, et puis surtout, il touche des ballons sur lesquels il a plus de liberté offensive. Quoi.
0: Dans l'article, tu nous parles aussi de Jalen Green. Tu nous dis qu'il euh, ouais. y a un peu une forme de nouveau joueur avec Jalen Green, qui est peut-être un peu plus encadré par Udoka. Tu peux nous en parler un peu
1: Ouais en fait alors je l'ai mis comme une question dans le titre parce qu'en fait j'ai je, je lu ça à plusieurs reprises et j'ai plutôt l'impression qu'en fait c'est pas du tout un nouveau joueur Jalen Green ou en tout cas que c'est un nouveau joueur dans la mesure où défensivement il est extrêmement impliqué et qu'il a vraiment envie de bien faire euh, mais par contre, offensivement, en fait, j'ai beaucoup lu, oui, alors il a plus de catch and shoot que les saisons précédentes, et oui, il est utilisé différemment, et je suis un petit peu sceptique sur la question, et c'est pour ça que je donne quelques chiffres, c'est qu'en fait, je trouve que euh, la répartition de son attaque est la même que les années précédentes, c'est juste que là où en fait, cette... Euh cette répartition offensive était le cœur de l'attaque des Roquettes. Aujourd'hui, elle est un petit peu comme une deuxième ou troisième option pour Houston qui peut revenir à Jalen Green pour des pick and roll un peu plus simples ou pour de l'isolation. Mais d'une part, effectivement, je trouve que son jeu est le même. Et oui, je crois qu'il y a à peu près 13-14% de ses tirs aujourd'hui qui sont du catch and shoot. Mais en fait, c'est juste parce qu'il est plus souvent dépossédé de la balle et donc forcément, il a plus de tirs à réception. Euh, mais le truc c'est que non seulement offensivement bah, du coup c'est le même mais en plus euh, même dans l'efficacité en fait euh, si on prend sa saison rookie, sa saison sophomore, ce qu'il est en train de faire actuellement euh, bah, c'est un petit peu dans les mêmes eaux voire un peu moins bien et euh, là c'est vraiment très actuel mais j'ai l'impression que ça va pas vers le mieux euh, la saison avançant et d'ailleurs on l'a souvent vu un petit peu benché dans les quatrièmes cartons etc euh, donc Jalen Green nouveau joueur dans les intentions mais malheureusement euh, là où tout le monde semble progresser je trouve que lui il est un petit peu en deçà, quoi
0: oui, c'est ce que Fred Van Vliet a amené, c'est un petit peu plus de stabilité sur l'attaque, ce qui fait que les défauts peut-être de Jalen Green sont un peu moins visibles et ses qualités un peu plus et ça donne cette impression, cette impression globale. Globalement, dans les grands changements de l'été, tu l'as déjà évoqué pas mal de fois, il y a eu le changement de coach qui a été très structurant. Qu'est-ce qu'il a apporté Udoka à cette équipe
1: bah, comme tu dis, je pense que euh, Udoka, il a apporté une structure offensive mais c'est pas forcément un coach euh, offensif euh, particulièrement déterminant. Là où il était très attendu, c'était de faire de Houston qui était la dernière défense NBA ou la 29e défense NBA la saison passée et la saison précédente, euh, une défense plutôt correcte. Et en fait, euh, ce que moi j'attendais pas je m'attendais plutôt à voir Houston arriver dans la moyenne NBA. Et en fait, euh, bah c'est une des toutes toutes meilleures défenses de la Ligue depuis le début de saison. Euh, les renforts qu'il avait reçus, de toute façon, visaient à l'aider dans cette, dans cette idée-là. Hein, Dylan Brooks, euh, malgré tous les défauts qu'il peut avoir, c'est quand même un excellent défenseur. Euh, Jeff Green a un peu ce rôle sans être excellent non plus dans les rotations parce qu'il a 37 ans euh, d'encre un peu euh, polyvalente euh, qui peut jouer à la fois ailier ou, ou pivot euh, mais surtout en fait il a réussi vraiment à impliquer tout le monde et à emmener tout le monde dans ce changement et, euh, et c'est assez saisissant euh, et alors par exemple donc, je parle effectivement bah, de, la, on va dire de la logique dans l'article défensif qu'il a choisi euh, qui vise à la fois, bah, comme, comme beaucoup de défenses aujourd'hui, à vraiment cadenasser la raquette et, et à essayer d'être bon sur la défense extérieure. Euh, dans la raquette, c'est absolument euh, saisissant parce que, euh, bah, en fait, je crois que c'est la, oui, la deuxième équipe euh, qui autorise le moins de tirs dans la raquette et euh, je crois que c'est l'équipe qui autorise le pourcentage le plus bas dans la raquette, donc c'est vraiment passer de la pire défense de la ligue ou presque à ça c'est assez impressionnant euh, et puis il y a un autre truc que je trouve incroyable c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire l'année dernière euh, les roquettes c'était une équipe catastrophique en transition et je trouve que une équipe qui fait des bons replis défensifs c'est aussi euh, bah déjà le, la preuve d'une organisation mais c'est aussi une volonté en fait de vraiment se replier et de faire les efforts et là dessus bah, en fait euh, les roquettes c'est le jour et la nuit Là encore, hein, c'est euh, une des deux meilleures défenses de la ligue dans, dans le domaine, euh, et, et je pense que ça, on peut vraiment l'attribuer à une volonté collective qui est amenée parce que ce qu'apporte Emi euh, Doka.
0: Et Udoka insiste beaucoup sur la question de la on l'a vu quelques fois cette saison, justement, se plaindre de l'attitude des joueurs et pas hésiter à tout de suite les remettre en place si jamais ça commence un petit peu à dériver. Euh, est-ce que tu penses que ces bons résultats, des requêtes, alors ils sont déjà un peu moins bons qu'en début de saison, mais est-ce que tu penses que ça peut durer
1: Alors moi, ce qui m'inquièterait un peu, c'est euh, la marge que possède l'équipe offensivement euh, parce qu'on a vu des progrès intéressants. Par exemple, Jabari Smith qui était, qui était vraiment médiocre et qui maintenant arrive dans... À être voilà, moyen en attaque et c'est profitable. On a Sengun et Fran van Viet qui sont au cœur de l'attaque, comme on le disait, et je pense que c'était un changement souhaitable et qu'on était beaucoup à, à vouloir. Euh, malheureusement j'ai l'impression que euh, bah, le gros problème des Rockets cette saison c'est qu'ils n'ont pas énormément de marge à aller chercher de ce côté du terrain euh, et j'ai peur que la concurrence euh, parce que c'est ce qui se passe en général hein, c'est plus la saison avance plus les attaques sont efficaces et j'ai peur que des équipes qui sont pour le moment en deçà euh, dans le déroulé de la saison arrivent à leur passer devant et en plus, il y a quand même un côté, bah voilà, équipe quand même assez jeune et qui, qui sort de saison assez délétère, qui va devoir euh, bah, en fait, maintenir sur 82 matchs euh, le rythme défensif qu'ils ont actuellement. Et même s'ils si, euh, ont quand même beaucoup de jeunes joueurs qui, donc, physiquement, sont capables de le tenir, euh, est-ce que les Rockets vont être capables de rester dans le top 5 défense euh, de la Ligue toute la saison on peut se poser la question en tous les cas c'est très encourageant ce qu'ils sont en train de produire il euh, n'y a pas que du bon mais il y a quand même énormément de bon comparé à ce qu'on a vu euh, je pense qu'ils peuvent jouer un rôle toute la saison mais est-ce qu'ils peuvent vraiment être euh, voilà une équipe qui, qui vise les playoffs euh, ça va pas être évident dans une conférence ouest qui, euh, qui est quand même assez chargée cette saison quoi.
0: Ouais, qui est impressionnante et aujourd'hui ils sont chassés par les Warriors qui sont un peu en retrait mais on ouais. sait que les Warriors auront tout intérêt à passer la seconde et n'hésiteront pas et, et peut-être réussiront à le faire. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur euh, les Rockets dans l'article de Jérém sur le site de Qibasket, évidemment. Euh, et ainsi, les Houston Rockets sont redevenus une équipe de basketball. Vous pouvez trouver Jérém sur son Twitter. Et à chaque fois, je me trompe, Jérémy, à chaque fois qu'on fait un truc, c'est at Jérémy Q Basket, c'est ça euh,
1: Jérémy, ouais, ça devient hein.
0: Jérémy Q Basket, en plus, à chaque fois, je fais la même erreur. En tout cas, euh, restez connectés on trouvera rapidement de quoi parler.